بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام به چراغ مطالعه خوش اومدید چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد شروع باب هفتم گلستان که در مورد تربیت فرزند هست با قصه ای که این بیت در اون قرار داره شروع میشه ماجرای یک وزیری که فرزند خودش رو پیش دانشمند میفرستاد تا تربیت بشه اما حاصلش این بود که هر چقدر تلاش کرد اتفاقی نیفتاد دانشمند کسی رو سمت وزیر فرستاد که این فرزند عاقل بشو نیست ولی مرا دیوانه کرده است از این باب قصه ها در کتاب ها و تمام نسخی که در مورد تربیت انسان هست به فراوان در ادبیاتمون داریم در واقع که از بزرگترین دقدقه هایی که در تمدن ما وجود داشته تربیت نسل و تربیت فرزند بوده کتاب تربیت دینی نوشته آیت الله آیدی شیرازی در مورد همین تربیت کردن و نحوه نگرش به یک انسان از کودکی تا نوجوانیش با ما حرف میزنه بریم و بخش مربوط معرفی کتاب ببینیم و برگرد تربیت دینی کودک وقتی پای بچه می آید وسط بیشتر آدم ها نمی دانند دقیقا چه کاری باید بکنند نسل قبلی دوران بچه داریشان را فراموش کردند و دوروبرمان هم تعداد خانواده هایی که تجربه کودک پروری داشته باشند کم است پدر و مادرها به کتاب راهنمای رشد کودک پناه می برند اما آنجا حتی بدتر است نظریه پردازان با هم اختلاف دارند و بسیاری از توصیه ها آنقدر غیر علمی است که آدم فکر می کند نویسنده چنین چیزهایی همیشه توی کمد زندگی کرده است. مشکل بزرگ دیگری هم هست. تربیت کودک تبدیل به کسب و کار شده و کتاب های این زمینه در رقابتی برای فتح بازار در مسابقه هستند که چندان دوستانه نیست. در سراسر جهان پدرها و مادرها نگران تجاری شدن تربیت کودک هستند. به همین خاطر ما در سردرگمی بزرگی افتاده ایم چون نمیدانیم داریم بچه هایمان را به کدام آینده میفرستیم. همیشه یکی از راه های قابل اعتماد تکیه کردن به اصول دینی بوده است. بعضی از دایی داران دینی ادعا می کنند که طرح و برنامه هایی برای آینده دارند. مخصوصا علمایی که معتقدند دین برنامه جامع زندگی است. یکی از آنها آیت الله حائری شیرازی بود که به خاطر شغلش درگیری زیادی با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی داشت او از اعضای شورای خبرگان رهبری بود اما مثل هر شیرازی دیگری به شعر و خصوصا شعر حافظ دلبستگی داشت بسیاری از ما هنوز صدایش را در گوش می شنبیم. که دارد راجع به جهانمان با ترکیبی از آیات و روایات قواعد فلسفی و اشعار فارسی حرف میزند. از آیت الله حائری کتابهایی در مورد اقتصاد و اخلاق و ادبیات به جا مانده است. یکی همین درسهای تربیت دینی کودک که حالا کتاب شده است. امشب میزبان خانم دکتر مریم اردبیلی هستیم. او از نزدیکان آیت الله حائری بوده و خودش از فعالان حوزه خانواده است میخواهیم در مورد همین کتاب و دشواری های تربیت کودک ساعتی گفتگو کنیم اهل حکمت معتقدند که ربوبیت مختص ذات خداست و هر چیزی که هست در طول در واقع اراده الهی تفیز شده به بشر انبیا که نبع یا خبری رو از عالم غیب میارن معلمین، پدر و مادرها همه در دایره این تفیز در حال تربیت هستند. یکی حالا امت، 
یکی یک سری کودک یا یک سری آدم و همه در طول اون اراده هستن کتابی که امروز بررسی میکنیم یعنی کتاب تربیت دینی کودک در مورد همین مسئله تربیت با ما صحبت میکنه مهمان بزرگواری داریم خانم دکتر اردبیلی که در مورد کتاب با ایشون صحبت میکنیم خانم دکتر خیلی تشکر خیلی خوش اومدید متشکرم بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در این برنامه بسیار خوب و همه بینندگان عزیز در هر جا که هستم سلامت باش تفاوت ها و شباهت های این کتاب رو میفرمایید در شروع با سایر حالا نکاتی که در کتاب های دانشگاهی و علمی در زمین تربیت هست از اینجا شروع کنم که خود کتاب روی کرده کتاب و نویسنده این کتاب البته خودش شخصیتش و مددی که در واقع ارتباط برقرار میکرد با مخاطب و کتاب هایی که از ایشون وجود داره قاعدتا حتما یه تفاوت هایی داره و یه تمایز هایی داره با مدل های مشابه تمایز جدی که بخوام بگم با خیلی از در واقع آثار مشابه شاید وجود داشته باشه در نوع نگاه حضرت آیت الله به انسان و انسان شناسی ایشون هست من قبل از اون یه مقدمه ای رو عرض کنم که این کتاب اسمش هست تربیت دینی کودک و ما به عنوان یک کتاب تربیتی آیت الله هایری میدونیم بله من به شما اینجا عرض کنم تمام کتاب های آیت الله هایری کتاب تربیتیه یعنی کتاب تعلق، کتاب حکومت جهانی خدا، کتاب تفکر تمام کتاب ایشون اصلا نخ اصلی که همه این کتاب رو به هم وصل میکنه تربیت ایشون در واقع شاید بگم تمام عمر 81 ساله خودشون رو صرف خدمت تربیتی کردن و نوع نگاهشون به تربیت متناسب با نوع نگاهی که به انسان داشتن هم متفاوت بود ایشون انسانها براش مهم بودن خیلی مهم در تمام این جایگاه ها ایشون از همون در واقع نقش اصلی خودش و تلاش اصلی خودش برای اینکه کمک کنه به تعالی انسانها کمک کنه که در واقع همه در اون ریل باور به ارزشمندی وجودشون و افتادن در اون سیر تعالی در واقع اتفاق بیفته برای تربیت تو همه کتاب هاشون هست این قدم بدون شک حالا تربیت تو چی تعریف بکنم من میخوام این رو کنم که این کتاب رو اگر کسی تمایل داشت و خون و مثلا اجزا یا کلید واجه ها یا کده هایی که در این کتاب داده شده و البته به شیرینی توضیح هم داده شده خاص عمقش رو پیدا بکنه خیلی بهتر که به سایر کتبشون مراجعه کنه اونها رو که بخونه متوجه درک مثلا اگه کتاب انسان شناسی ایشون کسی بخونه درک تفاوت مفهوم فطرت و طبیعت اگه مفهوم تعلق رو بخونه تازه اون دو سه صفحه‌ای که راجبه در واقع جهت دادن به آرزوهای کودک یا دانش آموز در واقع اونجا مطرح میشه اینکه چطور تعلق انسان شکل میگیره مثلا تو کتاب تعلق توضیح داشته میخوام ارز کنم یک منظومه تربیتی سخنرانی و کتاب هایشون هست که این یکیشه و در واقع تو اون منظومه بهتر تعریف میشه گرچه مستقلن هم قابل فهم و درک ایشون تعلیم و تربیت رو دو تا در واقع بال میبینه که تربیت جهتش از درون انسان به بیرون انسان هست. ابتناعش بر مافل انسان هست و خب نگاه تربیتی ایشون به شدید آنچه که قبای درونی انسان نیروهای درونی انسان فطرت انسان توان خود انسان برای مواجهه با محیط بیرونی در واقع اون رو هدایت میکنه به سمت سوی صحیح 
و تعلیم اون قسمتیه که از بیرون به درون مثلا شما آموزشی رو به فرزندتون میدید یا به دانش آموزی آموزش هایی داده میشه چیزهای محفوظاتی یا آدابی یا مناسکی بهش آموزش یعنی تعلیم جهتش معنوی نیست ولی تربیت هست نه ایشون میگه این درون به بیرون اون بیرون به درون اینا همدیگر رو کامل میکنن برای اینکه انسان تو مسیر خودش به تعادل برسه و اون تعالی رو بتونه پیدا کنه اما نقطه قوت رو باید بر تربیت گذاشت ایشون حتی یه مثالی دارن که میگن تربیت مثل بوزوه و شما اگر بخواید نماز رو هم بخونید بدون اون بوزو یعنی در واقع تعلیم رو به نماز تشبیه میکنن مناسک تعلیم رو به مناسک نماز تشبیه میکنن و میگن اصل این که شما بتوانید اون تعلیم رو هم در جای مؤثرش بنشانید اینه که اون ارزشمندی درون انسان اولا درک بشه باور بهش بشه اون عزتمندی و بعد نیروهای فطری این کودک زنده بشه باور بشه اون درون انسان تفاوت حالا نگاه ایشون به در واقع اون مفهوم تربیتی که ما میگیم در روانشناسی یا در مثلا مسائل دینی چیه یعنی این مقصد نهایی مثلا شما در روانشناسی میگیریم بچه خوشبخت باشه تو دارم بیشترین حدی که مثلا از توانمندی هاش هست رو منصه ظهور برسونه توانمندی ها مشخص یعنی استعداد مثلا مادی پول دار بشه موفق بشه هر چیزی این در این کتاب اون وقت معنا چی میشه ایشون تا این کتاب حالا دوست دارم هم از خود کتاب بخونم ولی من در واقع چیزی که حالا تو ذهنم هست و عرض میکنم اگر دیدم اون رو هم به خدمتون میگم ایشون مثال قشنگی میزنن میگن مثل نهنگی که اگه بخواید تو استخر رو پرورش بدید تلف میشه و از بین میره وجود انسان یک ابعاد در واقع لایتناهی و تمام نشدنی و یک بقاء دائمی حقش هست که داشته باشه که مبتنی بر اون استعداد فطری میتونه بهش برسه ولی اگه حد آرزوهای اون بچه رو و اون انسان رو شما چهار تا دستاورد مادی تعریف بکنید مثل اون نهنگ این خفه میشه این استعداداش از بین میره این اون توان فطری خودش برای رشد رو از دست میده و یک نقطه مهم رو برای اینکه بشه تربیت دینی کودک شروع بشه و تربیت دینی همه انسان ها در واقع شروع بشه دست و پاشون رو باز کردن از این نگاه کوتاه مدت و عمق نگاهشون رو بلند مدت کردن آرزوهای در واقع باقی داشتن به جای آرزوهای فانی داشتن برای انسان تعریف میکنن البته اینها رو میشه به یک کودک آموزش داد بله اینو با یه خیلی جالبه که ایشون در یک تعادلی بین فطرت و طبیعت میگن که طبیعت و فطرت هر دوش تمایل انسان هست به مثلا همونطور که فهمیده خوشبختی بله اگه اینجور فرض کنیم تفاوتش در اینه که تو طبیعت یک من مادی وسط مطرح میشه و توی در واقع نگاه فطری این فرد این من رو میتونه بذاره کنار و خودش رو تو اون اقیانوس تعریف کنه در عین اینکه وجود خودش رو میبینه ارزشمندی خودش رو میبینه تو اون اقیانوس تعریف کودک چجوری هنوز اون طبیعت رو درک نکرده خیلی جالبه میگن که هفت سال اول که کودکان باید به قول معروف به قول حدیث و روایت معروف و که خیلی هم استفاده تربیتی ازش میشه که باید آقایی کنه و سیادت کنه و امیر باشه و همه در اطاعتش باشن برای اینه که در واقع اتفاقا طبیعتش نباید بسوزه امیال کوتاه مدت مادیش هم نباید بسوزه اینها همه باید سیراب بشه اقناه بشه 
به یه حدی برسه بچه که حس کنه بیش از این رو میخواد بچه ای که از اول بهش احترام گذاشته شده بهش در واقع ارزشمند دونسته شده بچه ای که در واقع بهش گفته شده که وجودش با ارزش هست این بچه بعد از هفت سالگی یا در هفت سالگی میرسه به این نقطه که حس میکنه امیال بزرگ مثلا از خودگذشتگی رو فهم میکنه فداکاری رو درک میکنه لذت ایثار رو میچشه لذت صداقت رو در اینه که دشوار هست میچشه یک مثالی رو اینجا زدن من دوست دارم این رو بگم براتون شاید میگن که وقتی شما یه بچه کمتر از هفت ساله بچه یه ساله دو ساله میخواد به یه لیوان آبی سر سفره دست بزنه فوری ازش دور میکنید اون رو خیلی از افراد این کارو میکنن فوری لیوان رو میگیرن نشکنه نریزه به خودش آسیب نزنه یا هر چیز دیگر میگه ما در واقع این بچه رو از ابتدا محجور و صفیح بار میاریم ما باید به بچه اجازه پرواز بدیم برداشتن یک لیوان آب از جلوی بچه در اون سنی که باید بتونه این تجربه رو بکنه به این معنی هاست چندی معنی داره تو نمیدانی تو نمیفهمی تو نمیتوانی بفهمی تو نمیتوانی بدانی تو هنوز کوچکتر از آن هستی که بتوانی توانایی تو عین ناتوانی است دانایی تو هم عین نادانی است تو لایق این کار نیستی تو مهارت این کار رو نداری اما ایشون میگه اگه ما طبق سخن رسول خدا و طبق مدل تربیت دینی عمل کنیم اجازه بدیم بچه در اون سنی که باید این تجربه ها رو بکنه تجربه بکنه این بچه از این مدل غالبی تبدیل میشه به مدل بوتشکن به مدلی که میتواند ساختارها رو بشکنه و حرف نو در بیاره و حالا تفاوت کشورهای استعمارگر با کشورهای استعمار شده در این مدل تربیت میبینن که یعنی جمله آقای برژنسکی رو میارن که نفت بزرگتر از آن است که کشورهای اسلامی بتوانند مسئولیت آن را به عهده بگیرند کش... ما باید نفت آن را اداره کنیم میگه بچه‌ای که از کودکی شما بهش اجازه مداخله در یک لیوان آب رو ندادید نمیتونه در آینده نفت کشورش رو اداره کنه از همین سن شکل میگیره اون آزادگی آزادی ساختار شکنی نوآوری نوع متفاوت از دیگران غیر کلیشه‌ای و غیر قالبی نگاه کردن که خیلی حاج آقای هاری برشون ارزش نظرات رقیبی هم داره که وقتی این میزان دست یک کودک رو باز میذارین طبیعتا بعدش دیگه توان نگفتن به اون آدم رو ندارید و اون هم توان نشنیدن نداره خب حالا ایشون این رو تعدیل میکنن میگن که شما در 6-7 سال کودکی اول تا حد امکان در حدی که معقول و منطقی هست در حد معقولات به بچه امکانها رو بدید اون ارزشمندی وجودی خودش و, توان و حد توان خودش رو درک کنه بعد شما این رو تحت تربیت یعنی به معنای تحت تعلیم در میارید بهش در واقع حالا جالبه میگن خوب و بد رو آموزش بدید اما نه اینکه مستاق خوب و بد نگید به بچه این خوب است و این بد ملاک بدید میگه مربیان و پدر مادرها باید به بچه ها ملاک بدن ملاک خوبی این است ملاک بدی این است بعد بچه خودش مستاق ها رو تردید بده بعد این چه خب یه سالی که پیش میاد نکاتی که شما دارید بفرمایید بیشتر نکات در واقع کاربردیه چرا عنوان کتاب تربیت دینیه به خاطر اینکه اینا این در واقع ارجاع داده می شود به سه روایت صرفا ما به این سبب میگیم تربیت دینی نه این مدلی نیست عرض کردم ایشون در واقع استنباط 
به عنوان یک عالم دینی و عالم تربیتی استنباط انسان شناسشون رو از دین میکنن گرچه جا به جای کتاب از روایت و آیه بهره میگیرن اما این به این معنا نیستش که یعنی ایشون بر مبنای اون برداشت و اون منظومه انسان شناسی میان مدل تربیتی رو بنا میذارن و این منظومه در, م... در... در واقع تطبیق با هم معنی پیدا میکنه پس دو تا دلیل من اینطوری که فهمیدم یک اینکه چون مبدا و معاد توش اهمیت داره در تربیت عنوان انسان شناسی تربیت دینی کودک داره و دومی که چون در یه جاهایی به یک سری روایت و حالا آیات ارجاع داده میشه درسته ولو اندک یعنی فهم بالاخره یک عالم دینی از اون روایت تبدیل شده به اینا بله یه جور اجتهاد به نظر من تربیتی اتفاق افتاده یعنی شما میفهمید که از این روایت که آقا بچه امیر باشه اجتهاد من اینه که بله. حتی بهش نگیم مثلا به این آب مثلا دست نزن بله. و بعد بر اساسش استنباطمون رو میچینیم و میایم جلو بله و بعد مثلا حالا توی 702 و 703 چیکار کنیم یک اتفاق دیگه که تو این کتاب میفته و خیلی متفاوتش میکنه با بقیه کتاب ها نه فقط این کتاب بقیه کتاب های حاجی هایری هم همینطور بودن پر از تمثیل و مثاله یعنی شما تقریبا صفحه‌ای یا پاراگرافی رو گاهی رد نمی‌کنید که یه مثالی که تو ذهنتون جاگیر بشه در واقع ندیده باشید توش مثالاشون هم خیلی نوآورانه است یعنی تقریبا عمده مثال حتی یه مجموعه کتاب تمثیلاتیشون داره بله. یعنی یه عده اومدن از تمثیلات سخنرانی‌های ایشون جداگانه کتاب در واقع چاپ کرده تمثیلات توی نگاه حاجقه هایی یه جایگاه خاص داره یه موقع من مثال میزنم فقط برای اینکه نمیخوام استدلال کنم میخوام به سادگی با یه تطبیق به یه مثال مثلا رو برم ببرم جلو یه موقع من مثال میزنم برای اینکه مخاطبم سطح فهمش رو میخوام نزدیک کنم به این اما سطح سطحی که در واقع ایشون از مثال استفاده میکنن جای دیگریه ببینید من اگه چهار لایه کنم سطح اثر بر مخاطب رو لایه اول میخوام بگم که شما بر اون در واقع نوک سرتیتر مسائلی که برای افراد مهم هست شما مثلا به افراد میاد میگید که فرض کنید خانواده دارن از هم میپاشن بچه ها اینطوری شدن یه سری اطلاعات میدید به مخاطب یه سطح دوم هست میاد سعی میکنید علتهای اینها رو علل اجتماعیش و سیاسیش و اقتصادیش رو برای افراد بشکافید بعضی کتاب ها در این مدل هستن سطح سوم میاد یه مقدار عمیق‌تر مثلا میگید اصلا مبانی این فلسفی این دیدگاه از کجا اومده این گفتمان کجا شکل گرفته نگاه پارادایمی که این قضیه چیه اینم یه سطح است که اما یه سطح عمیقیه که بر مخاطب شما تاثیر ماندگار میذاره و اون سطحیه که شما بتونید روایت اسطوره و استعاره ذهنی مخاطب رو تغییر بدید آیت الله هایری این سطح و هدف قرار میدن و تقریبا ما به ندرت کتاب ها و ایشون اون مثال هایی که به وام میگیرن برای اینکه یه مفهوم عمیق رو منتقل کنن این مثال روایت ذهنی شما رو جابجا میکنه مثال مثلا الان من مثال نهنگ و استخر رو که برای شما زدم مثال لیوان آب مثال نمیدونم متعدد شما کتاب پر از مثال شاید صدها مثال هزار بعد نقش کارکردی داره بله. دستور عمل هم به تعبیری داره بله دستور العمل مثلا وقتی شما پای سخنرانی ایشون مینشستید یا پای یه صحبتی مینشستید سالها که از اون سخنرانی میگذشت شما سخنرانی رو خب قاعدتا فراموش میکردید اما مثال تو سخنرانی یادتون میومد مثالی که یادتون میومد مثل یه نخی میکشید تمام مفاهیم سخنرانی رو میآورد پیش چشمتون وقتی استعاره های ذهنی ما نسبت به مسئله عوض بشه من ممکنه 
صفحه ها صحبت بکنم درباره آزادی یک کودک ها. یا مثلا خیلی صحبت کنم راجع به اینکه امیال در واقع فرامادی چه ارجحیتی بر امیال مادی آرزوهای مادی دارن اما وقتی با یه مثال این رو پیش چشم میارم این کاریه که در واقع هنر انجام میده در واقع شاید خیلی اوقات با داستان با فیلم با خیلی اتفاقای دیگه میفته استعاره ذهنی و روایت ذهنی آهاد جامعه تغییر میکنه و این شاید بخوام بگم یکی از مهمترین تفاوت روی کردهای مدل کار آیت الله هست ایشون نمی اومدن یه تئوری، یه نظریه بر مبنای مثلا این آیات روایات رو بیان کنن و برن. ایشون برشون مهم بود نقطه هدفشون در ذهن مخاطب یک تغییر رو باعث بشه. یعنی با مثال این کار با مثال این کار. ما یه جای اول صحبتاتون راجع به اجزا و کلیدواژه ها فرمودید این کتاب اگه مخاطب بخواد بره سراغش با چه اجزا و کلیدواژه هایی یا کلماتی مواجه میشه که در واقع توی کتاب های دیگه نیست یا در این کتاب بیشتر در موردش صحبت شده به عبارت ایده اصلی کتاب چی میخواد به ما بگه واژه های نامعنوسی پیدا نمی کنی. یعنی چرا پیش می آمد که ایشون واژه هم ابداع کنن برای مفهومی که واژه براش نیست ولی این کم پیش می آمد اغلب همون مفاهیمی که شما در واقع می شناختین و شاید بارها صدها بار شنیده بودید و خونده بودید برای شما یک باز تعریفی و باز شناسایی ایجاد می کردن شاید کار این کتاب اینه همون کلید واجه های شاید معنوس ما رو برای ما یک جور با در یک عمق دیگری باز تعریف می کنن که تا حالا گویا بهش فکر نکرده بودیم همین حدیث روایت سبعسنین که مال هفت سال کودک هست برداشتی که ایشون در این کتاب ازش ارائه میدن متفاوته با برداشت های کتاب حال مثلا من خودم استفاده کرده بودم و خونده بودم در واقع جاهای مختلف هست مثلا فرض بفرمایید در یه نقطه کتاب هست اون آیه ای رو میخونن که در واقع که نوشته شده تو کتاب که در قرآن دو تا زن به عنوان الگوی مؤمنان انتخاب شدن بله. اون جایی که هم الگوی مؤمنان هم الگوی کافران و بعد اشاره میکنن یعنی هم اون جایی که میفهمد که در اول الله مثلا للدین آمنو که در واقع حضرت مرگم و حضرت آسیه رو مثال میزنه هم اون جایی که میفهمد در اول الله مثلا للدین کفرو که امرت لوت و امرت نور رو مثال میزنه بله. چطور میشه که برای تمام مردان و زنان مؤمن تاریخ و مردان و زنان کافر تاریخ نمونه ته خط الگو اسور و دو تا زن مثال میزنه حتی شاید ما اگه میخواستیم با نگاه برابری جویانه نگاه کنیم بعد میگفتیم خب یه مرد و یه زن مثال میزنیم خب برداشت های مختلفی از این قضیه شده من خودم مثلا از این استنباطش همیشه استفاده کردم که نقش زنان توی تغییر فرهنگی چقدر مهمه تو مقاومت فرهنگی چقدر مهمه استنباطی که ایشون در این کتاب تربیت کودک از این آیه کردن اینه که چون در اون مقطع مرد سالاری کاملا در اون عصر بوده و زنان کاملا محکوم محیط و موقعیت های پیرامونی بودن خداوند اومده هم در 
بیت نبی یعنی خانه نورانی ترین نقطه کره زمین هم در در واقع شاید ظلمانی ترین نقطه کره زمین که مثلا خانه فرعون بوده دو تا زن رو مثال زده که اینها مقاومت کردن و از این استنباط کرده که این نشون میده مافل انسان حرف آخر میزنه تقدیر به مافل انسانه انسانه که تصمیم میگیره این ظلمت رو محیط هم مؤثر هست اما حرف اول آخر رو در تقدیر بله و بعد از این آیات مشابه میان این رو در واقع استنباط میکنن و ثابت میکنن قدرت انسان انسان قدرت غلبه بر تمام فضای متضاد و ناملایمات پیرامونی خودش رو داره اگر که بتونه درست انتخاب کرده باشه شما توی صحبتتون من چند بار دیدم کلمه فطرت رو به کار می‌بردین منظور از فطرت چیه ما خیلی مثلا حتی ما در مثلا متون علامه تواتبایی هم داریم که مثلا در یک جای اگر تعبیری من لایحذر الفقیه شوید و کسی رو پیدا نکنید به فطرت مراجعه کنید اینجا فطرت منظور چیه؟ چون به لحاظ فلسفی ما اگر جستجو بکنیم ندایی که در دهان خودمون هست به عنوان فطرت اون ندا بعضی موقع ها محصول تربیته ما کجا میتونیم؟ چون تعبیر فطرت رو به آیه قرآن دیگه نسبت میدن منظور چیه از این فطرت؟ چون بعد از مفسرین هم میگن اون آیه داره به روز ازل ارجا میده و نیست در جهان مادی ازش استفاده کنیم این تعبیر فطرت هم میفهمن چون میتونه خیلی باعث اختلاف باشه یعنی شما ممکنه فطرت یک بچه که در یک خانواده مذهبی در یک مثلا شهر قوم بزرگ شده با فطرتی کسی که مثلا چه میدونم در قبایل آفریقا بزرگ شده متفاوت باشه خب فطرت رو قاعدتا اون تعبیری که در همه منابع دینی هست و روایات متعدد داریم فکر میکنم از همه بیشترم از حضرت امیر امیرالمومنین داریم روایات مختلفی در توضیح و توصیف فطرت و مفهوم فطرت که حالا مثلا فطرت در واقع یک منبعی از امانتهای الهی هست که و یک استعداد لایتناهی هست که در وجود انسان به ودیه نهاده شده و هر در واقع به حرکت به سمت خیر این جریان فطری انسان هست که اون رو به اون سمت میگه من یه سوال اینجا اضافه کنم روی حرف شما و طرفتون اگر که ما روایتی یا در واقع به تعبیری چیز متافیزیکی در باب فطرت نداشتیم آیا میتونستیم فطرت رو کشف کنیم یا نه؟ اصلا به خاطر وجود فطرت انسان فطرت رو فهم میکنه اما این که ابعادش اجزایش برای مثلا یک معلم اینکه چطور با ابعاد فطری و با زبان فطرت با دانش آموزش مرتبط بشه اینها رو به نظر من ما از روایات که یک پنجره وسیعتری رو رو به این مفهوم برای ما باز کردن میتونیم استفاده کنیم اما خود ذات مفهوم فطرت میتونم بگم که چه ما مسلمون باشیم و چه کافر چه هر مال هر جای دنیا باشیم حتما این وجدان با تربیت تغییر نمیکنه از نظر شما یعنی اگه ما ده تا کودک 7 ساله از ده نقطه دنیا بیاریم و یک سوال مشترک در مورد یک امر وجدانی بپرسیم جواب ها یکی میشه به نظرتون ببینید در بد و تولد حتما یعنی حالا یه چند سالی که بگذره که طرف بتونه واکنشی نشون بده میتونه مشابه باشه اما تربیت رو این اثر میگذاره یعنی اون قسمت تعلیم رو این اثر میگذاره اون قسمتی که در واقع ما میاییم اولا یه جاهایی ما خفه میکنیم فطرت رو یعنی بهش اجازه بروز و ظهور نمیدیم اصلا این فرد این باور رو نداره که امکان انتخاب بین خیر و شر رو داره فقط داره تقلید میکنه از جمعه پیرامون خیلی ما اسم آرمانمون رو فطرت نذاشتیم اگر که انقابل تغییره چطور 
شما میفرمایید که مثلا در لحظه تولد بچه فطرت داره فطرتش مشترکه همیشه داره همیشه داره خب بالاخره با تربیت تغییر میکنه یا نه فطرت الله علتی فطر الناس علیها تمام ناس بر اساس این فطرت آفریده شدن فطرت وجود داره اما شما میتونید فطرت رو محدود کنید خفه کنید اصلا کسی باشد که در واقع شاید بخش فطری وجودش رو کامل نادیده گرفته خب من میتونم تعبیر دیگه بکنم شما میفرمایید که هست و ما خفه میکنیم من میتونم بگم هست و برای رسیدن بهش باید کشف بکنیم یعنی برخلاف چیزی که شما میگید در کودکی نیست در 40 سالگی مثلا باید بهش بریم برسیم اتفاقا عین این عبارت اینجا بیان شده گفته شده که شما 7 سال اول رو اینطور نباشه که بیاید بگید خب دیگه تو باید فقط تمام امیال تو به سمت خدا ببری و فلان و اتفاقا اجازه بدید طبیعت بچه که حالا ایشون این فطرت و طبیعت رو یه دو تا کنار هم تعریف میکنن این قسمت اون فطرت الهی اون قسمت اون امیال طبیعی و قرائز انسانی این طرف قرار میگیره اتفاقا میگه این باید پروبال داده بشه طبیعت در هفت سال اول نباید له بشه خرد بشه در واقع از جایگاه خودش خارج بشه و نکته جالب اینجاست که میگن درون فطرت اغنا و ارزای امیال در واقع نیازهای پایه مادی ما هم هست اما در جهت یک در نیل به یک هدف بالاتری یعنی اینطور نیستش که کسی که تربیت فطری پیدا میکنه دیگه از امیال مادی خودش کاملا منفک بشه اون امیال رو سر جای خودش اما به عنوان پیچ و مهره های یک چرخی که یک بالی که میخواد اون رو ببره به سمت تعالی بالاتر استفاده میکنه یه مسئله ای که وجود داره اینه که حالا تعبیر به قول تو علم مدیریت خیلی این وجود داره و به نظرم با تبع بازم من افتادم تو همون مسئله که شما میگید تبع فطرت مثلا با شروع زندگی آدمی سازگاری داره حتی کودکان تو رفتارشون کاسب بنفیت یا هزینه فایده میکنن حالا هزینه فایده کودکی سن کودکش دیگه یعنی ممکنه شما 100000 تومان بذارید جلوش و در قبالش یه آب نبات آب نبات رو برمی داره چون به اون تمایل داره هزینه فایده میکنه میگه این شیرینه و من دوست دارم میخوام این هزینه فایده رو چه جوری میخواین برای کودک بردارین و جایگزین یک مثلا مفهوم متعالی بکنید براش و بگید حالا تو جهت نگاه تو بیا این سمتی کن این مهمترین کاری که به نظر صورت بلند, بلند مدت نگری کارها رو در واقع تحلیل و نگاه و روی کرده به مسائل مقطعی و کوتاه مدت و در حال لذت بردن صرفا نباشد این اتفاقی که تو تربیت باید بیاد خب چطوری؟ خب این یه مسیریه دیگه اولش پله اولش با اقناع نیازهای پایه اون بچه است بعدش به توجه دادنش به اینکه نیازهای بالاتری تو داری که از اونها محزوز میشی اگه بخواین مستاقی حالا ایشون در شروع در واقع در اواخر کودکی اول که مثلا 5 6 سالگی 7 سالگی بله اینو شروع میکنه تقریبا همون سنی که ما هم شروع میکنیم به آموزش بچه ها تربیت و نمیدونم آداب و فلان بعد اینجا به بچه توجه میده خیلی حالا نکته جالب اینجاست اینجا میگه فقط موضوعی نیست که این بچه فطرت داشته باشه باید یعنی بر اساس فطرت عمل کنه مربی باید بر اساس فطرت عمل کنه چون بچه یاد میگیره چون جدای یاد گرفتن میگه روش تربیت بر مبنای فطرت در روش تربیت بر مبنای فطرت اینجا صفحه 42 این کتابه قلوب با هم ارتباط میگیرن 
ولی بلی... وقتی شما بر مبنای طبیعت تربیت کنیم من معلمم و تو شاگرد و باید حرف منو گوش کنی نفس حاکم میشه اثر عکس میذاره چون قلب احساس سنخیت با نفس نمیکنه فرمانشو درونی نمیپذیره مثلا مولانا در فیه مافیه داره اگه درست بگم الارواح و جنود و مجندن راجع همین تعبیری که شما میفهمید در واقع توی این مدل تربیتی نفس استاد از شاگرد مهمتره به تعبیری یا منش استاد و سلوک استاد از شاگرد مهمتره بله یعنی حالا نمیخوام بگم مهمتر چون خود این بچه هم نباید فطرتش سرکوب شده باشه اما این از روی همین کتاب میخواستم بخونم که این چند جمله رو از خود کتاب صفحه 42 میخونم در روش تربیت بر مبنای فطرت قلوب با یکدیگر در ارتباط هستند ولی وقتی نفس حاکم شود اثر عکس میگذارد چون قلب احساس سنخیت با نفس نمی کند فرمان آن را نمیپذیرد نفس زیغ و از عالم محدود است و قلب آزاد و از عالم بالاست از این جهت سری در قضایا با هم برخورد پیدا می کنند قلب از یک زاویه و نفس از زاویه دیگر به مسائل نگاه می کند قلب از زاویه فهم و درک و نور به مسئله نگاه می کند نفس از زاویه دارایی و تشخص و علمیت به همین علت موج صادرات نفس برای قلب ها خریدار ندارد این که میگویند سخن از دل برای لاجرم بر دل نشیند یا انل کلام از آخر جمعنال قلب و اینها و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب قلب رو تعریف میکنند و میگن که قلب عاشق ذکر خداست و در واقع از این جنس نور باید باشه تعلیماتی که مربی پدر مادر و دیگران به بچه منتقل میکنند تا بچه اون در واقع با ظرفیت فطری خودشون رو بپذیره سوال آخر هم باشه شما در دیت عالم به تعبیری حضور داشتید این چقدر این کتاب در واقع چکیده صفات و شخصیت ها و رفتار ها بوده و اگه خاطری دارین از اون بگیم برای ما اول از همه که من قفته میخورم ما در کنار در واقع همچین بزرگانی بودیم ولی استفاده کم کردیم واقعا نکردیم اما از این جهت که حالا میفرمایید عرض کردم ایشون خیلی فراتر از گفته هاش زندگی میکرد یعنی اگر مثلا به شما توصیه میکرد که این رو به کسی ببخشید خودش صد بار این کار رو کرده بود و چون به نظرم یکی از علتهایی که صحبتهایشون بسیار به دل مینشست این بود که بسیار مبتنی بر عملیت ایشون روی یعنی در واقع باورشون و عمل کرده خودشون بود توی خیلی اوقات پیش میامد که در واقع ارز میکنم مثلا نوع نگاه ساختار شکنه و نقادانه ایشون به مسائل و تشویقی که میکرد مثلا یه مفهوم عمیقی رو بیان میکردن بعد به بچه های مثلا نوه ها بچه ها میگفتن خب بیاید منو نقد کنید بعد اگر کسی میتونست کاملا مخالف ایشون حرف بزنه و جلوشون وایسه و طولانی هم مقاومت کنه تو این بس خیلی تشویق میشد خیلی یعنی خیلی این جلسه نقد و بررسی داشتن اصلا همیشه اینطور بود مثلا اگر ایشون یه نکته‌ای میگفت و یه نفری مخالفت میکرد اون مخالف بیشترین تشویق رو دریافت میکرد چون تونسته پاش وایسه و مثلا یه حجتی بیاره استقلال فکری داشته باشه خیلی جالب بود به بچه‌ها میگفتن که خب نمره کارنامه‌تون چند شده مثلا بچه‌ها میگفتن که مثلا بچه‌های خودمون میگفتن ما معدلمون 20 شده 
یا مثلا 19 و 90 شده مثلا خدا رحم کرد 20 نشده 20 خیلی هم خوب نیست این نشون میده خیلی شما کپی پیست معلمت مثلا دارید درس میخونی و میری جلو یا میخوام بگم مدام تشویق میکردن اینو هویت مستقل تفکر مستقل عمق نگاه و یه جور نگاه خارج از کلیشه و قالب و ساختار خیلی ممنون تشکر می‌کنم از شما خانم دکتر دبیلی بریم و بخش بعدی برنامه که بخش تفکر انتقادی هست رو ببینیم و برگردیم من محمد ملعباسی هستم و توی این بخش از برنامه قرار درباره مهارت‌ها و تجربه‌های حرف بزنیم که می‌تونه ما رو هنگام کتاب خوندن کمک کنه. چرا این مهارت‌ها و تجربه‌ها مهمه؟ اصلی‌ترین و اولی‌ترین دلیلش اینه که ما امروزه بیشتر از همه آدم‌های تاریخ یعنی کل تاریخ بشر رو که در نظر بگیرین در معرض کلماتیم یه تحقیقی اخیراً تخمین زده بود که هر فرد آمریکایی در طول یک روز از زندگیش با حدود 100 هزار کلمه روبروه بنابراین حالا این کلمات خیلی هاشون کلماتی هم که ما این ورمور توی اینترنت شبکه های اجتماعی این چیزا میبینیم یا توی سطح خیابون توی مراودات روزمرمون نمیدونم مکالماتمون مکالمات متنیمون اینها بهشون برخورد میکنیم یه بخشی از اونها هم کلماتیه که هنگام هدگام کتاب خوندن باشون روبرو میشیم در مورد کتاب ها هم همین حکم صدق میکنه ما بیشتر از همه آدم های تاریخ به کتاب دسترسی داریم هزاران هزار کتاب به صورت الکترونیکی یا فیزیکی در اختیار ماست دسترسی به کتاب ها آسونتر از همیشه است هر کتابی رو که بخوایم تقریبا میتونیم اینترنتی سفارش بدیم بعد از چند روز یا چند ساعت در دسترسمونه بسیاری از کتاب ها رو میتونیم دانلود کنیم و متن الکترونیکیشون رو داشته باشیم توی این موقعیت یعنی توی موقعیتی که ما با حجم بی سابقه ای از متون روبرو هستیم نیازمند مهارت ها و تکنیک هایی هستیم که بتونیم متن خوب رو از متن بد تشخیص بدیم بتونیم یه دسته ای از متون رو بر اساس یه ویژگی هایی کنار بذاریم همیشه اینو یادمون باشه که ذهن ما ظرفیت محدودی برای جذب اطلاعات داره اصلا ما زمان محدودی برای خوندن داریم اولا که نمیتونیم کل زندگیمون رو صرف خوندن بکنیم دوما اصلا کل زندگیمون رو صرف خوندن بکنیم با این حجم از متونی که هر روز هر روز در اختیار ماست اصلا نمیرسیم بخش اصلا قابل اعتنایی از کتاب های دنیا رو بخونیم بنابراین ما باید بر اساس استدلال هایی بر اساس یک سری مهارت هایی مجموعه ای از متون رو کنار بذاریم 
به صورت کلی اسم این مهارت ها رو میذارن تفکر انتقادی یا حالا اگه بخوایم دقیق تر بگیم این مهارت ها یه بخشی از تفکر انتقادی رو تشکیل میدن که بهش میگن نظریه های انتقادی خواندن یا خانش انتقادی یا همچین اسمایی اسماش خیلی مهم نیستش اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم با بکار بردن یه سری چیزای ساده راه خودمون رو توی این دنیای بیپایان کتاب ها پیدا بکنیم برای این کار اولین اقدامی که میتونیم انجام بدیم اینه که قبل از اینکه کتابی بخریم درباره کتاب ها بخونیم با توجه به اینکه ما امروز دسترسی به اینترنت داریم با توجه به اینکه یه کارهایی مثل نوشتن مرور روی کتاب ها یا یه سری پلتفرم ها داریم که توی اونجا آدما در مورد کتاب ها می نویسن این کار آسون تر از همیشه است بنابراین اگه میخواین در مورد یه موضوع کتاب بخرین یا یکی یه اسمی بهتون معرفی کرده گفتین کتاب کتاب خیلی خوبیه برو بخرش پیش از اینکه بخرین یه جستجوی اینترنتی ساده بکنین این کار واقعا هیچ کاری نداره ولی داده هایی که بهتون میده فوق العاده ارزشمنده درباره این ببینیم که این کتاب رو چه نشری چاپ کرده چه نویسنده ای نوشتتش کدوم مترجم ترجمش کرده آیا مصاحبه ای یا مقاله ای از اون نویسنده وجود داره روی اینترنت چیزی هست که بریم بخونین ببینین که توی اون کتاب چی میگذره توی اینجور مواقع یه یه ترسی وجود داره بین کتابخون ها یا حالا شاید بگیم آدمایی که خیلی هم حالا کتابخون نیستن ولی علاقه زیادی به کتاب خوندن دارن و اون هم که احساس میکنن اگه یه مروری رو برای کتاب بخونن اون کتاب اصطلاحاً اسپویل میشه یعنی داستان اون کتاب براشون معلوم میشه از این اتفاق نترسین اصلا مهم نیست خیلی از وقتا ممکنه شما داستان اون کتاب رو هم بدونین یا یه کلیاتی ازش بدونین اما تجربه خوندن چیز کاملا متفاوتیه و از سمت دیگه اطلاعاتی که یه مرور ساده بر اون کتاب به شما میده بسیار برای انتخاب این که اون کتاب رو بخرین آیا وقت بذارین برای خوندنش یا نه ارزشمنده بنابراین بریم ببینیم که آیا آدم‌های دیگه در مورد اون کتاب حرف زدن اگه توی اینترنت سرچ کردین و دیدین که هیچ کس در مورد اون کتاب حرفی نزده احتمالاً با کتاب خیلی خوشایندی روبرون نیستین یعنی ممکنه که یا کتاب خیلی قدیمیه یا کتابی که توجه کسی رو خلاصه بر بنا انگیخته که یه چیزی در موردش بنویسه تعریف کنه یا اصلا بگه که کتاب بدیه یعنی در همون حدم توجه کسی رو به خودش جلب نکرده یه خورده خریدن همچین کتابی و وقتی میخوایم بخریم باید سرش تعمل بکنیم نمونه دیگه کتاب های مهمیه که توسط نویسنده های خیلی معروف نوشته شده نویسنده خارجی منظورمه و ترجمه های متعدد ازشون توی بازار وجود داره بعضی از این مطمئن باشین بعضی از این ترجمه ها, ترجمه ها غیر قابل خوندنه اون کتابی که خریدین رو نمیتونین بخونین و مجبور میشین بذارین کنار بنابراین حتما در مورد این با همین جستجوهای ساده اینترنتی این معلوم میشه ببینین که آقا جنایت و مکافات بهترین مترجمش کیه جنگ و صلح بهترین مترجمش که با همین عبارت بنویسید تلاش بکنید پیرامون کتابی که میخواین بخونید اطلاعات جمع کنید این آغاز راه تفکر انتقادیه یعنی اعمال شیوه های تفکر انتقادی توی لحظه‌ای که ما هنوز اصلا کتاب رو نخریدیم و صرفاً یه علاقه ای داریم یا یه چیز کلی شنیدیم در مورد اون کتاب برای این فرایند کتاب خوندن از جای شروع میشه که شما هنوز کتاب رو نخریدیم توی این قسمت با ما همراه باشیم
قرآن در داستان ساهرانی که رویاروی موسی علیه السلام ایستادند میگوید ساهران در مرحله قبل از مقابله با موسی به فرعون گفتند آیا اجر و مزدی در صورت پیروزی خواهیم داشت فرعون هم که موضوع برایش حیاتی بود و پای آبرویش در میان بود به آنها وعده داد که آنها را از نزدیکان خود قرار دهد آنها هم وقتی بندها و ریسمانهای خود را په کردند گفتند به عزت فرعون پیروز خواهیم شد اما همین ساهران در مرحله بعد یعنی پس از مشاهده معجزه عصا و بلعیده شدن ابزارهایشان عزت فرعون در نظرشان شکسته شد و به سجده افتادند و گفتند به پروردگار عالمیان پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم فرعون که متنبه نشده بود فریاد زد آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم ایمان آوردید قطعا این نیرنگی است که در شهر به راه انداخته تا مردمش را از آن بیرون کنید پس به زودی خواهید دانست اما ساهران در پاسخ گفتند برگشت به سوی خداست و کشته شدن را پدیده بی اهمیتی دانستند و تنها رضای خدا را مهم شمردند مثال ذکر شده کسرت رفتارهایی را بیان می کند که ریشه در مافل انسان دارد میگوید در انسان دستگاهی است که مانند چشم ظاهر تاریکی و روشنایی را از هم تشخیص میدهد آن فطرت است متی که خوندم از همین کتاب تربیت دینی کودک آیت الله هایر شیرازی بود که در موردش گفتگو کردیم مباحث زیادی در زمینه فطرت تربیت کودک مبدا و معاد همه و همه تو این کتاب هست حتی کسانی که دوست ندارن تربیت دینی وجود داشته باشه اما به تربیت اخلاقی معتقدن پیشنهاد می این کتاب بخونن شبتون خوش خدا نگهدار